0: Es ist der 18. Juni 2020, als die Wirecard Aktie innerhalb eines Tages mehr als die Hälfte ihres Wertes verliert, um dann in den Tagen darauf komplett abzustürzen. Viele Anleger verlieren dabei Geld und sie sind sauer auf Wirecard, denn sie sind eben einer Milliardenlüge aufgesessen. Aber wie konnte es überhaupt so weit kommen? Hi, mein Name ist David und heute möchten wir genau diese Frage mit Hilfe des Buß Die Wirecard Story von Melanie Bergermann und Volker T. Haseborg nachgehen. Dazu müssen wir aber zuerst zu den Anfängen zurückspringen, und zwar noch bevor Wirecard überhaupt gegründet wurde. Das Ganze beginnt eben 1998 mit dem Geschäftsmann Paul Bauer Schlichtegrohl, der eben auch beim Internet hype mitmischen will und er erkennt eben, dass es noch nicht so viele Zahlungsdienstleister fürs Internet gibt. Außer eben für die Erotikbranche, denn da erfolgt die Abrechnung meistens pro Minute über sogenannte Dialer. Bauer erkennt das Potenzial der Dialer und nachdem er seine AG gegründet hat, stellt er die Programme eben auch anderen Seiten zur Verfügung. Allerdings werden schon damals die Grenzen der Legalität sehr stark ausgereizt. Denn die Dailer-Programme werden so weiterentwickelt, dass sie immer abrechnen, wenn man im Internet unterwegs ist und eben nicht nur auf bestimmten Seiten. Und das Ganze ist gar nicht so billig, denn entweder kommen dann auf ein einmalige Kosten zu, das kann dann eben bis zu 800 DM sein, oder es wird pro Minute abgerechnet. Und da kostet der Spaß bis zu 3,63 mark pro Minute. Das Ganze geht dann sogar so weit, dass die Dialerprogramme programme auf den CDs in den Magazinen teilweise sogar schon vorinstalliert sind. Einmal in den PC eingeschoben, werden sie eben im Hintergrund scharf gemacht, und Bauer kassiert ordentlich mit. Dass das Ganze zu rechtlichen Schwierigkeiten führen könnte, ist auch Bauer bewusst und deshalb werden eben heikle Geschäfte dann an Partnerfirmen ausgelagert, beispielsweise in Spanien. Und so hätte sich Bauer eben einfach im Zweifelsfall selbst aus der Verantwortung ziehen können. Dazu kommt dann auch noch, dass es bei den Abbuchungen immer öfter technische Probleme gibt und deshalb hat dann irgendwann mal keiner mehr einen Überblick über die Zahlen. Dieses Problem soll 1999 Alexander Herbst und Oliver Bellenhaus lösen. Aber auch sie schaffen es nicht her, über die Zahlen zu werden. Dazu kommt dann auch noch, dass das junge Unternehmen immer mehr Konkurrenz bekommt. Allen voran eben natürlich auch durch PayPal. Unabhängig davon entwickelt ungefähr zur gleichen Zeit Detlef Hoppenrad eine Software für Zahlungen im Internet. Und zwar mit seiner Firma Wirecard. Wirecard möchte eine Schnittstelle sein und zwar für Onlinehändler, Kreditkartenhändler und Kunden. Und daher kommt übrigens auch der Unternehmensname, denn Wirecard verbindet im Endeffekt die Kreditkarte mit dem Internet. Und Hoppenrad schafft es auch, Millionengelder von Investoren einzusammeln und kann dadurch neue Mitarbeiter einstellen. Einer davon ist der Österreicher Jan Marsalek. Marsalek kann gut programmieren und bringt sich sehr stark in das Startup ein, sodass er dann auch sehr schnell zum CTO, also zum Cheftechniker, befördert wird. Marsalek kann den Anforderungen aber nicht gerecht werden und fällt auch durch diverse Lügen negativ auf. Er wird aber nicht gekündigt, sondern nur degradiert. Bei der Unternehmensführung rund um Hoppenrad läuft es aber nicht besser und die Investoren sind über die Millionenverluste nicht gerade begeistert. Deshalb holen sie eben Hilfe ins Unternehmen und die kommt dann in Form von Markus Braun. Markus Braun ist eigentlich Krisenmanager und soll dem Unternehmen nur auf die Sprünge helfen. Hoppenrad ist aber so begeistert von Brauns Arbeit, dass er ihn kurzerhand abwirbt und Braun kommt dann auch direkt in den Vorstand von Wirecard. Allerdings gibt es noch weitere Probleme, denn das Platzen der Dotcom-Blase und die Anschläge des 11. September setzen dem Unternehmen eben zusätzlich zu. Sie stehen kurz vor der Insolvenz. Fassen wir also nochmal ganz kurz zusammen. Wir haben jetzt eben auf der einen Seite Bauer mit EBS, die keine technisch ausgereifte Bezahlplattform haben, dafür aber Kunden und Wirecard, die genau das gegenteilige Problem haben. Denn die Plattform ist zwar gut, aber sie haben keine Kunden. Und deshalb möchten die beiden Unternehmen sich jetzt eben zusammenschließen. In der Rechnung fehlt allerdings noch Wirecards Gründer Hoppenrath, denn der ist eigentlich gegen eine Fusion oder einen Verkauf, allerdings kann er nicht mehr viel ausrichten und verlässt deshalb dann auch den Aufsichtsrat. Trotzdem scheitert erstmal die Rettung von Wirecard, denn durch einen angeblichen Einbruch sollen Firmenlaptops mit wichtigen Daten gestohlen worden sein. Im November 2001 meldet Wirecard dann Insolvenz an. Trotzdem kommt es kurz danach zu einer Übernahme von Wirecard durch die IBS AG und Bauer wird der neue Chef. Anfangs läuft es in der neuen Firma auch ganz gut und es gibt Gewinne in Millionenhöhe. Allerdings werden 2003 die Gesetze für Dyler verschärft, sodass ein wichtiger Geschäftsbereich vor allem in der Erotikbranche wegfällt. Die Lösung? Wetten und Glücksspiel im Internet. Ob das Ganze in dieser Form überhaupt legal ist, weiß zu dieser Zeit keiner so wirklich. Die Risiken werden aber durch die hohen Gewinnmargen aufgewogen. 2005 kommt es dann zum Börsengang und es entsteht die eigentliche Wirecard AG. Das führt allerdings auch zum Streit um die Führungsriege. Braun gegen Bauer. Am Ende kann sich Braun durchsetzen und wird Vorstandschef. Außerdem sichert er sich auch gleich noch 8% der Unternehmensanteile zum Vorzugspreis. Durch den Börsengang bekommt das Unternehmen immer mehr seriöse Kunden. Trotzdem hängt immer noch ein sehr großer Teil des Umsatzes von der Glücksspielbranche ab. 2006 kommt in den USA ein Gesetz, das es verbietet, Zahlungsaufträge für Online-Glücksspiel abzuwickeln. Und obwohl Wirecards Konkurrenten sehr stark davon betroffen sind, zeigt sich Wirecard selbst davon ziemlich unbeeindruckt. Denn in der Zwischenzeit haben sie ein System entwickelt, um das Ganze zu umgehen. Die Lösung steckt in Drittanbietern, beispielsweise auf Gibraltar. Das sind oft Scheinfirmen oder Mittelsmänner, die die Zahlungen abwickeln. Dadurch können die Zahlungen eben nicht mehr direkt dem Glücksspiel zugeordnet werden und Wirecard kann sich aus der Verantwortung ziehen. 2007 werden auch Shortseller auf das Treiben von Wirecard aufmerksam. Der Vorwurf der Shortseller? Bilanzmanipulation. Dadurch gerät Wirecard natürlich unter Druck, allerdings drehen sie den Spieß einfach um und beschuldigen die Shortseller, und zwar wegen Marktmanipulation und Insiderhandel. Außerdem berichten Shortseller auch davon, bedroht und ausspioniert worden zu sein. Und deshalb ziehen sie sich dann eben auch langsam wieder zurück. Und auch 2010, als der BaFin und der Staatsanwaltschaft angeblich kumme Geschäfte von Wirecard gemeldet werden, passiert Wirecard nichts. Stattdessen werden Shortseller verhaftet. Der Vorwurf Kursmanipulation. Für Wirecard läuft es weiterhin prächtig. Ab 2011 sorgt Jan Masalek, der mittlerweile auch im Vorstand sitzt, dafür, dass Wirecard weiter expandiert, und zwar vor allem nach Asien. Die Tochtergesellschaft auf Gibraltar wird dicht gemacht, dafür entstehen ganz viele neue Konzerntöchter, und zwar mit explodierenden Gewinnen. Aber eigentlich weiß keiner so recht, was die Konzerntöchter überhaupt machen und woher die Gewinne überhaupt kommen. Und auch generell ist es so, dass die Strukturen immer undurchsichtiger werden und auch keiner mehr so einen wirklichen Überblick über die Geldströme hat. Außerdem werden auch Kundendaten und Firmen für viel zu überteuerte Preise aufgekauft. Diese ganzen Faktoren sorgen dann dafür, dass auch Wirtschaftsprüfer auf Wirecard aufmerksam werden. Denn für das angebliche Wachstum von bis zu 30% pro Jahr gibt es eigentlich keine wirkliche Erklärung. Es gibt auch noch weitere Probleme. Aber dazu müssen wir uns erst einmal anschauen, was Wirecard eigentlich überhaupt macht. Im Endeffekt werden zwei Dienstleistungen angeboten. Bei der ersten tritt Wirecard als Payment Service Provider auf, also kurz PSP. Und hier werden nur Daten transportiert. Wenn ein Kunde also etwas kauft, dann wird die Info, dass das Geld abgebucht werden soll, einfach an die Bank weitergeleitet. Dank eigener Banklizenz fungiert Wirecard aber auch als Acquirer. Also hier geht es wirklich um den Transport des Geldes vom Kunden zum Händler. Das Ganze ist natürlich mit gewissen Risiken verbunden und deshalb behält Wirecard im Normalfall einen Teil des Geldes als Sicherheit zurück. In der Bilanz müsste das Ganze dann eben so aussehen, dass die Seite mit den Verbindlichkeiten gegenüber den Händlern genauso groß sein müsste wie eben die Forderungen gegenüber den Kreditkarteninstitutionen. Eben zuzüglich der Barmittel. Bei Wirecard sieht das Ganze aber etwas anders aus. Denn da ist es eben so, dass die Seite mit den Forderungen, zuzüglich Cashbestand, eben viel viel höher ist als die Seite mit den Verbindlichkeiten. Und das würde bedeuten, dass Wirecard viel mehr Geld einsammelt, als es eigentlich den Händlern schuldet. Berechnungen zufolge war 2015 die Seite der Forderungen um 250 Millionen Euro zu hoch das entspricht eben den Unternehmensgewinnen aus 2014 und 2015 zusammengerechnet. Wie man heute weiß, stammen diese Forderungen vor allem von Drittpartnern aus dem Ausland. Denn über die Jahre ist ein Konstrukt aus Schein- und Briefkastenfirmen entstanden. Die wichtigsten für Wirecard sind dabei vor allem Dubai, Singapur und die Philippinen. Der Vorteil ist, dass sie dadurch eben Zahlungen abwickeln können, die sie nicht in ihren eigenen Büchern stehen haben wollen, beispielsweise von unseriösen Unternehmen. Damit die mittlerweile sehr hohen Forderungen in der Bilanz nicht auffallen, hat Wirecard auch schon eine Lösung parat. Die Drittpartner überweisen die Provisionen einfach auf Treuhandkonten, zugunsten von Wirecard und eben nicht mehr auf das Geschäftskonto. Unbezahlte Rechnungen tauchen damit nicht mehr in den Büchern auf, denn angeblich wurden sie ja bezahlt. Auf dem Papier ist damit alles in Ordnung und es sieht so aus, als ob Wirecard auf immensen Cashbergen sitzt. Und 2018 bestätigt Ernest Young auch, dass auf dem Treuhandkonto von Wirecard eine Milliarde Euro liegt. Das Problem dabei ist nur, dass sie es tatsächlich nie überprüft haben. Das Geschäftsmodell von Wirecard gerät immer mehr ins Wanken. Schließlich gibt es Erotikfilme online gratis, das Glücksspielgeschäft wurde durch die verschärften Gesetze schwieriger und es gibt auch mehr Konkurrenten auf dem Markt. Trotzdem wird eine Jubelmeldung nach der anderen verkündet. Das bringt immer mehr Menschen dazu, genauer nachzuhaken. Das Ergebnis, die Recherchen passen irgendwie nicht zu den Zahlen von Wirecard. Deshalb kommt dann schnell der Vorwurf auf, dass Wirecard entweder Bilanzfälschung betreibt oder mit zweifelhaften Unternehmen zusammenarbeitet und Geldwäsche betreibt. Wirecard reagiert darauf mit ihrer bewährten Taktik. Zuerst streiten sie die Vorwürfe ab und stellen die Quellen als unglaubwürdig dar. Außerdem wird dann eben noch darauf eingegangen, dass Ernest Young bisher alle Bilanzen von Wirecard testiert hat. Und natürlich darf auch nicht fehlen, dass Markus Braun ja selbst Großaktionär ist und damit natürlich auch am Erfolg der Firma interessiert ist. Und am Ende folgt dann zur Ablenkung die nächste Jubelmeldung. Die Folge, die wenigsten Menschen interessieren sich für die veröffentlichten Berichte und für die Vorwürfe gegen Wirecard. Und 2018 kommt dann auch schon die nächste Jubelmeldung, denn Wirecard steigt in den DAX auf, nachdem sie 2006 bereits in den TechDAX aufgenommen wurden. In Singapur werden langsam auch Mitarbeiter auf die zweifelhaften Geschäftspraktiken von Wirecard aufmerksam, denn um keine Verluste auszuweisen, wird das Geld einfach hin und her geschoben, beispielsweise indem Beratertätigkeiten abgerechnet werden. Ob diese Leistungen je erbracht wurden, weiß keiner so genau. Eine Rechtsanwaltskanzlei fängt an, sich mit dieser Thematik zu beschäftigen. Ihr Ergebnis, sehr viele Rechnungen und Verträge sind wahrscheinlich erfunden. Es passiert aber wie so oft nichts. Unter anderem diese Vorgänge in Singapur macht der Financial Times Reporter Dan McCrum öffentlich und immer mehr Journalisten fangen an, sich mit dem House of Wirecards zu beschäftigen. Wirecard reagiert darauf wie gewohnt und wirft Insiderhandel und Marktmanipulation in den Raum. Denn nach solchen Negativberichten fällt der Aktienkurs von Wirecard im Normalfall zweistellig, sodass Leerverkäufer sehr gut daran verdienen können. Und deshalb fängt auch an, die BaFin zu ermitteln, nicht gegen Wirecard, sondern gegen die Journalisten und die Shortseller. Und schließlich wird dann das Wetten auf fallende Kurse bei Wirecard sogar komplett verboten. Trotzdem erscheint im Oktober 2019 ein neuer Negativbericht über Wirecards Drittpartnergeschäfte. Und diesmal können sie sich nicht so einfach aus der Misere ziehen. Deshalb sollen eben Wirtschaftsprüfer von KPMG Licht ins Dunkle bringen. Wie sich herausstellt, existieren viele benötigte Dokumente gar nicht. Und es gibt dann auch noch weitere Probleme. Denn in Singapur hat mittlerweile die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Und damit gerät auch der Treuhänder, der für Wirecard fast 2 Milliarden Euro aufbewahren soll, in den Fokus der Ermittlungen. Er entschließt sich deshalb dazu, das Geld an einen Freund auf den Philippinen weiterzuleiten. Und dort wird es dann auf ominöse Weise KPMG kann die Vorwürfe gegen Wirecard nicht widerlegen und der Bericht verschiebt sich immer weiter. Und auch der Bericht im April 2020 lässt einige Fragen offen, beispielsweise eben nach Wirecards Drittpartnergeschäften und es wird auch nicht klar, ob die 1,9 Milliarden Euro auf dem Treuhandkonto auch tatsächlich existieren. Auch gerät Ernst Young immer weiter in den Fokus, denn sie sollen Wirecard geholfen haben, größer und erfolgreicher auszusehen, als sie tatsächlich waren. Deshalb schauen sie beim Jahresbericht 2019 auch ganz genau hin und als es Wirecard die geforderten Dokumente nicht liefern kann, wird der Jahresbericht immer weiter verschoben. Denn mittlerweile hat auch Ernst Young so langsam Zweifel daran, dass das Geld auf den Treuhandkonten tatsächlich existiert. Als es auch am 18. Juni 2020 kein Testat gibt, wird klar, dass Wirecard-Kredite in Höhe von knapp 2 Milliarden Euro gekündigt werden könnten. Die Folge, der Aktienkurs stürzt ein, Jan Masalek wird freigestellt und Markus Braun tritt zurück. Am 22. Juni bestätigt sich dann das, was viele schon vermutet hatten. Die knapp 1,9 Milliarden Euro auf den philippinischen Treuhandkonten existieren gar nicht. Das ist der finale Todesstoß für Wirecard. Gegen Jan Marsalek und Markus Braun wird Haftbefehl erlassen und Wirecard meldet am 25. Juni Insolvenz an. Die Folge, der Aktienkurs stürzt komplett ab. Braun meldet sich freiwillig, der Polizei von Masalek fehlt bis heute jede Spur. Auch der Geschäftsführer für Dubai, Oliver Bellenhaus, stellt sich der Polizei und packt aus, über einen Betrug ungeheuren Ausmaßes. Denn seiner Aussage zufolge wurde 2015 beschlossen, Einnahmen aus drittpartner zu erfinden, um die Bilanz aufzublähen. Das Ziel der Aktion, Wirecard attraktiver darstellen als es eigentlich war. Denn seiner Aussage zufolge war bereits 2015 klar, dass Wirecard eigentlich nur Verluste macht. Was bleibt, ist eine Firma mit einer Liquiditätslücke von über 99%. Und natürlich bleiben auch viele Fragen unbeantwortet. Beispielsweise, warum hat die BaFin nicht eingegriffen und warum hat Ernst Young jahrelang Wirecards Bilanzen testiert, obwohl sie Fehler enthielten? War Jan Salek V-Mann eines Geheimdienstes? Was ist mit dem Geld auf den Treuhandkonten passiert oder hat es tatsächlich nie existiert? Und vor allem auch, warum ist die ganze Misere nicht schon früher mehr Wirecard-Mitarbeitern aufgefallen, vor allem auch in der Führungsriege? War es die Angst oder das gute Gehalt, was sie abgehalten hat, etwas zu sagen? Oder hat vielleicht tatsächlich niemand etwas gewusst? Ob die laufenden Ermittlungen, Antworten auf diese und weitere Fragen finden werden, wird sich zeigen, was aber klar ist, das Ganze sollte sich nicht wiederholen. Wenn ihr mehr zu dem Fall Wirecard wissen wollt, dann würde ich euch auf jeden Fall das Buch Die Wirecard Story empfehlen. Wie gesagt war es auch Grundlage für dieses Video. Ansonsten war es das jetzt mit der heutigen Ausgabe von Büchercheck. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Dies im Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.